estuvimos tratando este asunto del misterio. In the last sermon we were talking about this um, this topic of mystery. Y este misterio decíamos que no tiene nada que ver con lo que es misterioso en nuestra actualidad. And we were talking about how this topic, this word mystery, what it's talking about really doesn't have anything to do with something that's mysterious. Um, por cierto, no me gustan las cosas misteriosas. Uh, by the way, I, I don't like mysterious things. No es que sea miedoso. I'm, I'm not, it's not that I'm afraid. Soy precavido. I'm, es, I'm just cautious. Es muy diferente. It's very different. <laughs> este misterio que estamos hablando era el secreto que había estado en la mente de Dios. This mystery that, that Paul is talking about is the secret that God had planned in his mind. Y que ahora se lo había dado a conocer al apóstol Pablo. And that at this point he had revealed it to the apostle Paul. Así que en el versículo, en el capítulo 3, empezamos a ver una progresión en Pablo. So in, in chapter 3 we start seeing a progression in Paul's argument. Vemos en el primer versículo que dice que Pablo es prisionero de Cristo. We see in the first verse how Paul says that he was a prisoner for Christ. En el versículo 2, él dice que es administrador de la gracia de Dios. In verse 2, he says he's a minister of God's grace. Y en el versículo 3, en el versículo 7, perdón, él es siervo o ministro del misterio. And in, um, in, sorry, in verse 2, he says he's a minister uh, or steward of God's, uh, God's grace. And then in verse 7, he says he's a minister of God's grace. Vemos Cómo Dios está transformando a Pablo. And so we see how God is transforming Paul. Él está dando forma al apóstol Pablo. He is shaping uh, Paul as a person. Sabes, es emocionante que Dios tiene un plan para nosotros. And it's exciting to, to see or to think that God has a similar plan for us. Y a través de las situaciones que tenemos en la vida, Él está formándonos. That through any situation that we have in our lives, God is forming us. Y nos está conformando a su propósito. And He is conforming us to His purpose. Así que hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo es el ministro del ministerio. We're going to learn today how the apostle Paul is the minister of the mystery. Pero ya sabemos que es el misterio. We know what this mystery is. Ya sabemos que es el evangelio que se había revelado. We know that it's the gospel that has been revealed. Así que podemos decir que Pablo era el predicador de Cristo. And we so that we can say that uh, Paul is the minister of Christ or the preacher of Christ. Hoy tengo para ti tres puntos. So I have three points that we're going to uh, touch on today. El primer punto es el precio a pagar por ser predicador de Cristo. The first is the price to pay to be a preacher of Christ. El segundo es el carácter del predicador de Cristo. The second is the character of a person of Christ or preacher of Christ. Y el tercero es la comisión del predicador de Cristo. And the third is the commission of the preacher of Christ. Así que empecemos con el precio a pagar por ser predicador de Cristo. So let's start with the price to pay for being a preacher of Christ. Sabes, en este mundo en el que vivimos hoy estamos muy acostumbrados a que si algo uh, tiene mucho valor, entonces debe costar mucho. We're used to in this world that, that if, if something has a lot of value, that it should cost a lot. Y esto no es verdad en muchos casos. And this really is not true in all cases. Pero esta idea está muy arraigada en nuestra sociedad. But that idea is really rooted in our society. Y este pensamiento no le ayuda al no creyente. 
And this, uh, this idea or this philosophy doesn't really help people who are not believers. Porque cuando saben que el Evangelio es por fe, que es por algo que hizo Jesús en la cruz y que tú no tienes que hacer nada, es difícil de entender. Because they, someone from the outside may see it and see that you don't have to do anything. The, our, our salvation is accomplished uh, through Christ and all we have to do is have faith and it doesn't cost us anything. Es difícil para ellos entender esta idea de que si la salvación es algo tan precioso, ¿cómo es que no tiene valor? It's hard for people to understand if salvation is something so precious, how come it doesn't cost anything? ¿Cómo es que no tengo que pagar nada? How, how do I not have to pay anything for it? Pero es lo que dice la Biblia. But that's what the Bible says. Efesios 2.8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, es un regalo Ephesians 2.8, which we saw a few weeks ago, says, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. La salvación es gratis para el pecador. Salvation is free for the sinner. Pero a Dios le costó un precio muy alto. But it did cost God a very high price. Dios tuvo que pagar con la vida de su Hijo para nuestra salvación. God had to pay with the life of his son for our salvation. Juan 3:16 dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. John 3:16 says for God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Entonces nota lo que dice Efesios 7. So Take note of what it says in Ephesians 3:7. De este evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dada según la operación del poder. Of this gospel I was made a minister according to the gift of grace which was given me by the working of his power. ¿Qué fue lo que pagó Pablo? What did Paul pay for this? Pablo no pagó nada. He didn't pay anything. Pablo no merecía ser predicador de Cristo. He didn't deserve to be a preacher of Christ. Fue un regalo de parte de Dios. It was a gift from God to him. Él no merecía ser un apóstol, pero Dios le dio ese regalo a él. He didn't deserve to be an apostle, but God gave that gift to him. Y fue un regalo, dice este versículo, conforme a la operación del poder de Dios. And it was a, a gift, this, uh, this verse says, according to God's grace, which was by the working of his power. Y esta palabra operación viene del griego uh, energema. This, uh, this word where it says working uh, comes from the, the Greek ener, energema. Y esta palabra se traduce a nosotros, tanto al inglés como español, como energía. And the word energema in Greek is where we get our word energy, both in English and Spanish. Pablo necesitaba la energía de Dios para compartir su palabra. Paul needed the energy of God in order to share or to preach the gospel. Pablo podía sentirse tranquilo, Pablo podía sentirse uh, seguro de que esta energía venía de parte de Dios. Paul could could feel secure and and strong in his faith because he knew that this energy came from God. Él podía hacer su trabajo y desarrollarlo porque procedía de Dios. He could do this work and carry out the, his commission because the energy came from God. Pero a Pablo no le costó ni un centavo el ser el predicador de Cristo. 
But he didn't have to pay not even one cent to become a preacher of Christ. Pero no olvides que Dios fue quien pagó por eso. But don't forget that God did have to pay for it. La segunda cosa que vemos hoy es el carácter del predicador. The second thing we see today is the character of the preacher. Ve conmigo al versículo 8 en Efesios 3. So let's look again at verse 8 in Ephesians 3. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. He says, to me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Aquí tenemos una ventana que Pablo nos está abriendo hacia su carácter. Here Paul is opening a small window into his character. Lejos de estar presumiendo por haber sido escogido, él nos está enseñando su humildad. Far from uh, being proud or, or boasting about being selected for this, he's, he's explaining why this didn't have anything to do with him. Escucha lo que dice 1 Timoteo 1.13 y este es el mismo apóstol Pablo hablando de sí. So listen uh, about this uh, humility that he has in, in 1 Timothy 1.13, how he talks about it. Anteriormente yo era blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y estaba en ignorancia. It says, though, I was, though formerly I was a blasphemer, prosecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. Pablo sabía de dónde había salido. Paul knew where he had come from. Pablo sabía que él no era digno de este trabajo. He knew that he wasn't worthy of this work that he was doing. Aún en este versículo 8, vemos que él fue llamado a predicar a las naciones. Even in verse 8 here we see that he was called to go preach to the nations. Y para Pablo eso no fue una plataforma para agarrar más fama. And for Paul that wasn't a platform that he was wanting to use to become more famous. Vemos que él dice soy el más pequeño de todos los santos. We see that he says that he was the the least of all the saints. Haz de cuenta que si tenemos a todos los santos del más mayor al menor Pablo se hubiera formado hasta lo último. So if someone had asked the, all the saints or Christians to line up from greatest to least, Paul says he would have gotten in the back of the line at the, at the, the least end. Él tenía este carácter humilde. That's what his humble character was about. Hay una historia muy diferente en Marcos 10, versículo 35 y 37. There's a very different story in, in Mark 10, uh, verses 35 to 37. Aquí tenemos a dos de los discípulos Jacob. Juan y Jacobo. We have two of the disciples, John and, and Jacob. Y entonces ellos se acercan a Jesús y les dicen, Maestro, queremos que nos concedas una petición. They get close to Jesus and they, and they say, Teacher, we would like you to grant us this request. Es como cuando tus hijos se acercan a ti y te dicen, Papi, di que sí. It's, this is kind of like when, when uh, your kids come to you and say, uh, Dad, just say yes. Y tú, pues, Sí que no, di que sí primero. And, they, and you ask like, yes, what? And they say, no, just say yes first. <laughs> Ellos dijeron, queremos que nos concedas algo. They say, we want you to grant us something. Y Jesús les dice, bueno, pues, ¿qué quieren? And so Jesus says, well, what do you want? Oh, muy sencillo. Oh, it's very simple. Queremos que en tu reino uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. We want 
whenever you come into your kingdom, one of us to sit on your right hand and the other one to sit on your left hand. Qué humildes, ¿verdad? How humble, right? <laughs> Yo hubiera pedido lo mismo, la verdad. I probably would have asked for the same thing, really. Hay que recordar que estos apóstoles estaban en proceso de construcción, así que vamos a darles un break. So we got to remember also that these apostles were in the process of understanding of, of being taught the gospel, so we, we, we have to be easy on them. Pero Pablo dijo, yo soy el último. But Paul said at this point, I am the last, the least. Yo soy el más pequeño de todos ellos, todavía soy el último. I, I am the smallest, I'm, I belong at the back of the line. Aún su mismo nombre, Pablo, significa pequeño. Even his very name, the, the name Paul means small. Te voy a invitar a que busques conmigo Filipenses 3 del 4 al 8. I invite you to look with me to uh, Philippians 3 verses 4 through 8. Para que veas de dónde había salido Pablo. So you can see a little bit more about where Paul is coming from. Para que veas su, su educación y todo lo que él era. So you can see a little bit more about his education and background and what, what formed him. Versículo 4 dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera, cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. He says, though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. Pablo tenía bastantes cosas que presumir, ¿verdad? Paul had a lot of things that he could boast about. Pablo no era cualquiera. But he wasn't just anyone. Tenía educación, tenía una, um, ¿cómo se llama? Cuando viene de la familia. Pedigree. Pedigree. Uh -huh. <laughs> <laughs> Paul, Paul had a great education. He had a, a, a great pedigree. He, he came uh, from, from a well-known family. Pero esto no le quitó su humildad. But this did not... Take away his humility. Mira lo que dice en el versículo 7 y 8. Look what he says in verses 7 and 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. But whatever I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as lost, loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Esta humildad de Pablo lo llevó a reconocer que lo más importante en su vida era Cristo. This humility that Paul was given led him to, to realize that the most important thing in his life was Christ. Y Dios le había llamado para compartir a otros las incalculables riquezas de Cristo. And God had called him to preach to others the incalculable riches of Christ. Así que Pablo con un uh, carácter humilde 
les decía a todos de quién era. So Paul with a humble character would tell everyone who he belonged to. Él contaba acerca de las verdades incalculables de Dios. He talked about the the immeasurable truths of God. Él contaba acerca de las bendiciones incalculables de Dios. He talked about the immeasurable blessings of God. Él él compartía a otros las lo incalculable que era Dios y todo lo que él tenía. And he talked to others about the riches, incalculable riches of God and everything that he offered. Todo esto porque él podía entender quién era Dios y quién era él. All of this because he was able to understand who God was and who he was himself. Quién fue Cristo y quién fue él. Who Christ was and who he was. Así que Pablo podía tener un carácter humilde para compartir las nuevas buenas de Cristo. Therefore Paul had a humble attitude and was able to share the truth of Christ. El tercer punto que quiero compartir contigo es la comisión del predicador de Cristo. The third point I wanted to share with you is the commission for the preacher of Christ. Te invito a que busques a Efesios 3:9 al 12. So let's uh, move, in, move forward in Ephesians 3:9 through 12. Y de hacer entender a todos la realización del plan, el misterio que desde los tiempos eternos se había se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo, Jesús nuestro Señor, en Él, mediante la fe, disfrutamos la libertad y confianza para acercarnos a Dios. It says, and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things, so that through the church the manifold wisdom of God might be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. This was according to the eternal purpose that he has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through him in our faith. Cuando estamos hablando de la comisión, estamos hablando de la tarea, estamos hablando de la misión que tiene el predicador de Cristo. When we talk about the commission, we're talking about the task or, or the, the assignment that a preacher of Christ has. Y esta tarea y esta misión era hacer entender el plan de Dios. And for Paul, this, this mission and this task was to make God's will understood. Era este misterio que estaba oculto, pero que ahora había sido revelado, ahora Pablo podía predicar de Cristo. It was this mystery that was hidden previously, but was now revealed that Paul was preaching. Pablo no solo se limitaba a hablar de Cristo. Paul didn't just limit himself to talk about Christ. Él tenía que hacer entender este mensaje. He had to make sure this message was understood. Él tenía que hacer que las personas comprendieran este mensaje que estaban escuchando. He had to communicate in a way that the people could understand what this message was that he was preaching. Porque cuando este mensaje es entendido, entonces la sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. Because because when this good news is understood, then the wisdom of God is also understood in the church. Sabes, Dios nos dio a conocer su poder a través de la creación. God gave his wisdom or made his wisdom known to us through his creation. El poder. Oh, sorry, his power known to us through creation. 
El amor nos los dio a conocer a través del sacrificio de Jesús en la cruz. And his love was made known to us through the sacrifice of Jesus on the cross. Y la sabiduría hoy se da a conocer por medio de la iglesia. And his wisdom is made known today through his church. Así que tenemos que entender que la misión es predicar a Cristo, pero hacer entender a otros de su salvación. So we have to understand that our mission as a church is to preach the word of God and make sure that they understand what God's plan is. Y cuando esto pasa, uh, los ángeles que están organizados en principados y potestades, ellos ven a la tierra y se maravillan de lo que Dios hace a través de la iglesia. And when this happens, the, the rulers and authorities and the, the angels that are, that are um, organized see God's wisdom carried out through His plan. Esto no fue un accidente. This is not an accident. Esto era el plan eterno de Dios. This was the eternal plan of God. Esto fue lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. This is what Christ Jesus did for us. Así que tú y yo podemos ir a la presencia de Dios confiadamente. That way you and I can go before God's presence with confidence. Sabes, a veces creo que no disfrutamos o no entendemos esa parte. And I think a lot of times we don't understand that, that aspect of it. Cristo abrió la puerta para entrar a la presencia de Dios. Christ opened up the door so that we can enter into God's presence. No hay nada que te pueda cerrar esa puerta. There's nothing that can close that door between you and God. Su amor está disponible para ti. His love is available for you. Su sabiduría está disponible para ti. His wisdom is available for everyone. En el versículo 13 Pablo nos da un consejo. In verse 13 Paul gives us some advice. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. In, uh, verse 13, he says, So I ask you to not lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. Pablo sabía que al, al recibir esta carta a la iglesia de Éfeso, se podía desanimar. Paul knew that uh, as the church in Ephesus received this letter from him from prison, they might be discouraged. Porque iban a ver a, a Pablo preso. Because they were going to hear about how he was in prison. Así que él quería que no se desanimara. So he wanted them to not be discouraged. Él les estaba diciendo que esto que estoy sufriendo injustamente es por la verdad. He's telling them that this thing that I am suffering unjustly is for truth. Porque nadie sufre por una mentira. Because no one suffers for a lie. Pablo estaba sufriendo por el valor de la verdad. Paul was suffering for the value of the truth. Así que quería animar a la iglesia en Éfeso a que a que no vieran esto como algo malo. And so he wanted to to encourage the church in Ephesus to not see this as something bad, sino algo como del parte del plan de Dios. But to see it as part of God's plan. Y aún dice esto es para gloria o para honra de ustedes. And he says that this is for your own glory and your own honor. Lo que nos quiere decir con esto es que si alguien más ya lo sufrió, tú también lo puedes sufrir. And what he's trying to tell us through this is that if, if someone else has suffered before, then you're probably going to suffer also. ¿Por qué vas a sufrir? So what are you suffering for? Porque van a venir uh, los problemas. Because problems will come. Porque va a venir el sufrimiento por la causa de Cristo. Suffering will come for the cause of Christ. Pero podemos recordar 
que ya otros sufrieron y ya pasaron la prueba. But we can remember that others had suffered before and already passed the trial. Y Dios no les dejó. And God did not abandon them. Y Dios estuvo con ellos. God was with them. ¿Cómo aplico este pasaje a mi vida? So how do I apply this passage to my life? Y a lo mejor tú estás preguntándote, bueno, esto de ser el ministerio, ser ministro del ministerio o predicador de Cristo no es para mí. So maybe, maybe you think, oh, well, this whole business of, of being a minister and being a preacher of Christ uh, is not for me. Porque yo no predico el domingo. Because I don't preach on Sundays. Entonces este sermón es para los que predican, ¿verdad? So the sermon must be for people who get up front and preach, right? No. Nope. <laughs> nope. Es exactamente de lo que vamos a hablar. That's exactly what I want to talk about Porque next. Tú y yo tenemos que predicar a Cristo todos los días. You and I have to preach Christ every day. Tú y yo hemos sido llamados a predicar a Cristo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. You and I have been called to preach Christ in our family, in our neighborhood, at our work. Primera de Pedro 2:9 dice Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. First Peter 2:9 says, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellences of him who called you out of darkness into his marvelous light." Dios te ha escogido para ser su pueblo. God has chosen you to be his people. Para disfrutar de su amor y sus bendiciones. To enjoy his love and his blessings. Pero nos ha dado un trabajo. But he's given us work to do. Proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. To proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Así que, ¿qué precio tú y yo pagamos por ser predicadores de Cristo? So what price do we pay for being preachers of Christ? A ti y a mí no nos costó nada. It didn't cost us anything. Fue un regalo que viene de parte de Dios. It was a gift that came from God. Él pagó con un precio muy, muy alto. He paid it with a very, very high price. Efesios 2 dice, no por obras. Ephesians 2 says it, it didn't happen through our works. Es por gracia. It's by grace. Es por regalo de parte de Dios. By a gift from God. ¿Cuál es el carácter que tú y yo debemos tener como predicadores? So what is the character that you and I should have as preachers of the gospel? Este carácter como Pablo tenía. The same character that Paul had. Humilde being humble reconociendo que todo lo que tienes viene de parte de Dios recognizing that everything you have comes from God y todo lo que dio Dios te dio es para usarlo para su gloria and everything that God gave you is to be used for his glory y que el reino de él se establezca en mi vida en mi familia en mi comunidad and to um, to carry out the work of establishing his kingdom in our own lives in our family in our community Entonces, ¿cuál es la comisión? ¿Cuál es la, la misión que Dios nos dio? So, what's the mission that God gave us? En el versículo 10 tenemos la respuesta. In verse 10 it tells us, El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. It says, so that through the church the manifold wisdom of God might now be made known. Por medio de la iglesia. Through the church. Tengo unas preguntas para ti. 
So I have some questions for you. ¿En dónde te encuentras hoy tú en cuanto a tu obediencia a Dios en la iglesia? Where do you find yourself as far as your obedience uh, following God's commandment to be the church? ¿Dónde está tu vida hoy en cuanto a obedecer a Dios a través de ser la iglesia? Where is your life in, as far as obeying God and being the church? Probablemente tú sabes dónde está la iglesia. Uh, you might, you probably know where the church is, obviously because you're here. <laughs> Probablemente tú viniste porque tus papás te trajeron. You might have come because your parents brought you to church. Y a lo mejor te quitan tus privilegios si no vienes. Maybe they take away something if you don't come. Me pasó a mí. That happened to me. Probablemente tú viniste porque quieres que tu esposa o tu esposo esté contenta. Maybe you come because you want to make your, your spouse happy. Esposa feliz, vida feliz, dice el dicho, ¿verdad? Happy wife is a happy life. That's what the saying says, right? O a lo mejor te trajo un amigo. Or maybe a friend brought you. Y te dijeron que iba a haber comida. And they told you there was food. Hoy es de esos días que no tenemos comida. We don't have food today, sorry. <laughs> o eres de esos que viene una vez o dos veces al mes. Uh, or maybe you, you come once or twice a month. Porque tú no quieres ser religioso. You don't want to be religious. Tú has escuchado que los fariseos eran religiosos y no quieres ser religioso. Si tú estás en estas categorías, tengo una pregunta muy personal para ti. Mi pregunta para ti es que si tú has entendido el Evangelio. I, my question is, have you understood the gospel? Mi pregunta para ti es que si tú sabes que necesitas un Salvador. Do you know that you need a savior? El evangelio explica nuestro problema más obvio y más básico. The gospel explains our most obvious and most basic problem. El pecado nos ha separado de Dios. Sin has separated us from God. Y no solo de Dios, sino de los demás que nos rodean también. And not just from God, but everyone else who surrounds us as well. Así que hoy somos objeto de la ira. So Right now, we are an object of God's wrath. Hoy tú debes entender que necesitas la cruz de Jesús. And we need the cross of Jesus. Nuestro pecado era tan grave que requería que Jesús, el Hijo de Dios, muriera en la cruz para que a través de su sangre nuestros pecados fueran perdonados. Our sin is so bad that it required God to send His own Son to death on the cross to be a sacrifice in our place. To die for our sin. Pero hoy tienes la oportunidad de salirte de ese camino donde estás. But today you have the opportunity to, to get off that road that you're on. Porque ese camino te lo aseguro que no te lleva a ningún lugar bueno. Because I can assure you that that road doesn't lead you to anywhere good. Hoy tú puedes encontrarte con Jesús como tu único Salvador. You can have Jesus as your only Savior today. Hoy tú puedes tú arrepentir de tus pecados y entregarle tu vida. Today you can repent of your sins and give your life to him. Y Dios va a restaurar tu vida. And God will restore your life. Y Dios te va a dar una nueva vida. And God will give you a new life. Así que no te quedes ahí donde estás. So don't just be happy with where you are. Sin duda este pasaje es un llamado a la iglesia. So there's no doubt that this passage is a, is a call to the church. Si tú eres un hijo de Dios, entonces tú eres la iglesia. If you are a son of God, a child of God, then you are the church. Entonces este pasaje es para ti. 
And so this passage is for you. Sabes, la iglesia no es este edificio. And the church is not this building. No es este servicio tampoco. The church is not the service. Son las personas que conformamos el cuerpo de Cristo. The church is the people that make up the body of God. Y ninguno de estas personas es perfecto. And none of these people here are or anywhere are perfect. Hay personas que dicen que no quieren venir a la iglesia porque está lleno de hipócritas. People say sometimes that they don't want to come to church because there's so many hypocrites there. Es cierto. And that's true. Y siempre tenemos espacio para más. And we always have room for more. Pero ¿sabes qué? La razón por la cual somos la iglesia es porque necesitamos a Jesús. And the reason why we come to church and we are the church is because we need Jesus. Hemos entendido que Él es nuestro Salvador. And we have understood that He is our Savior. Y Dios ha llamado de todas partes del mundo. And God has called people from every part of the world. De todos los tipos de transformos, sociales y económicos. From every background, uh, social background and economic background. Pero todos tenemos dos cosas en común. But all of us have two things in common. Somos pecadores. We're sinners. Y tenemos a Jesús. And we have Jesus. Si tú eres de iglesia, estoy seguro que eres pecador. If, if you're at church, I'm certain that you're a sinner. Pero también estoy seguro que tienes a Jesús. But I'm also certain that you have Jesus. Sabes, la iglesia es nuestra identidad, no nuestra actividad. The church is our identity, it's not our activity. Es lo que somos, no lo que hacemos. It is what we are, it's not just what we do. Tú eres la iglesia Ahora que salgas de aquí y te vayas a comer a un restaurante. You are the church even after you leave the doors and, and go to eat at a restaurant. Tú vas a ser la iglesia mañana que vayas al trabajo. You're going to be the church tomorrow when you go to work. Tú vas a ser la iglesia mañana que vayas a la escuela. You're going to be church tomorrow when you go to school. Es tu identidad. That's your identity. Es esta identidad que tenemos en Jesús ahora. That's the identity that we have when we're in Christ. Nosotros no vamos a la iglesia el domingo. We don't go to church on Sunday. Nosotros no vamos a la iglesia en las actividades en la semana. We don't go to church throughout the week for the different activities. Nosotros somos la iglesia en todas partes. We are the church in every place we go. Eso es lo que somos. That's what we are. No lo que hacemos. It's not what we do. Entonces, si tú eres la iglesia, tú debes de predicar a Cristo. So, if you are the church, then you should be preaching Christ. Es por medio de ti que la sabiduría de Dios se va a mostrar en esta tierra. It is through you that the manifold wisdom of God might be made known. Y no solo los domingos. Not just on Sunday. Es todos los días de la semana. Every day of the week. Con todos los recursos que Dios te ha dado. With all the gifts and resources that God's given you. Con tu matrimonio. With your marriage. Con tu familia. Your family. Con tu trabajo. Your work. Con tus recursos materiales. With your uh, resources, uh, material, physical resources. Dios te los dio para que los pusieras a su disposición y su sabiduría se diera a conocer en esta tierra. God gave you all these things so that you could lay them at his feet and make his name known through the earth. Hablo en Romanos 10, 14 nos hace algunas preguntas. In Romans 10:14 Paul asks these questions. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
y cómo oirán sin saber quién les predique. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Tu familia nunca va a saber de Jesús si tú no les predicas. Your family might never hear of Jesus if you don't preach to them. Tus compañeros de trabajo o de escuela a lo mejor nunca van a saber si tú no les predicas. Your, your co-workers or, or fellow students might never hear of Jesus if you don't preach to them. Tú y yo hemos ido a predicar a Cristo, llamados. You and I have been called to preach Christ. Tú y yo hemos ido a predicar a Cristo con nuestras vidas. We've been called to preach Christ with our lives. A lo mejor no tienes la oportunidad de estar enfrente de un púlpito. Uh, most of us won't have the opportunity to, to be standing in front of a crowd in a pulpit being a pastor, a preacher. Pero no todos, no solo los que estamos aquí de este lado somos la iglesia. But those of us up here in front are not the only ones who are who make up the church. Tú eres la iglesia. You are the church. Tú eres la persona que tiene el privilegio de predicar a Cristo. You are a person who like Paul has the privilege of preaching Christ. Es por medio de ti que esta multiforme sabiduría de Dios se va a dar a conocer. And it's through you who this this multifaceted plan and, and glory of God is going to be made known. Mi esperanza hoy es que tú veas este privilegio. My hope for you today is that you would see this privilege. Que no es una tarea fácil. This is not an easy task. Que te va a costar. It, it will cost you. Que a lo mejor vas a perder amistades. You're probably going to, to lose friendships. Que a lo mejor vas a perder tu trabajo. You're probably, you, you may even lose your job pero tiene un valor enorme. But this has enormous value. Tiene un valor enorme. Enormous value. El decirles a otros que el Hijo de Dios tuvo que venir y pagar ese precio por nosotros en la cruz para que a través de Él nosotros podamos ser salvos. Being able to tell other people that the Son of God came and paid the price for you and me to be saved. Qué privilegio, ¿verdad? What a privilege, right? Qué privilegio y qué responsabilidad. What a privilege and what a responsibility. Busquemos la sabiduría de Dios para que nos ayude con esta tarea. Let's seek the wisdom of God to help us with this task. Te invito a orar. Let's pray. Dios, te doy tantas gracias por uh, haber usado al apóstol Pablo a uh, a descubrir el Evangelio. Lord, I thank you so much for using the Apostle Paul to preach your gospel. Gracias porque hoy podemos entenderlo, podemos apreciarlo, podemos disfrutar el Evangelio. Thank you that we can understand it, that we can appreciate it, that we can enjoy your gospel. Ayúdanos a reconocer este enorme privilegio que tenemos de dar a otros el evangelio. Help us to recognize this enormous privilege that it is being able to share your gospel with others. De poder explicarles que es a través de Jesús que ellos pueden tener una nueva vida. Being able to explain 
to others that it, through Jesus they can have a new life. Ellos pueden tener acceso a la misma presencia de Dios a través de Jesús. Then that they can have access to the very presence of God through Jesus. Ayúdanos con esta tarea, Señor. Help us with this work, Lord. Que podamos escuchar tu espíritu en donde quiera que estemos. That we can understand, help us send your spirit with us wherever we go. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen.